0: Hola a todas las personas que me escuchan, bienvenidos a este podcast enfocado al derecho y donde nuestra materia de enfoque será la rama del derecho laboral. En esta ocasión hablaremos de la huelga, desde su perspectiva jurídica. Mi nombre es Alejandro Gijón Canseco, actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura de Derecho en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Hoy, por este medio, intentaré compartir algo de lo que he aprendido y lo que mis maestros me han transmitido. En muchas ocasiones hemos escuchado la palabra huelga y con ello se termina en la mente un montón de personas enfurecidas con letreros y palos afuera de alguna empresa o fábrica que buscan hacer justicia por mano propia como trabajadores o obreros que han sido afectados en sus derechos. Pero no es tan sencillo, la huelga no es solo eso y hoy en este podcast intentaré explicar cuáles son sus objetivos, finalidades y formas en las que se debe llevar a cabo. En México, eh, eh, la huelga es un derecho de los trabajadores, y según la Ley Federal del Trabajo, en su numeral 440, la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores, considerando a los sindicatos como coaliciones permanentes, y asimismo debemos entender que la huelga siempre deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Esto lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Y suena algo complicado? sin embargo no lo es tanto, ya que en palabras más sencillas podemos decir que lo anterior significa que la huelga es un movimiento social colectivo que es llevado a cabo entre trabajadores para exigir y hacer cumplir uno o varios de sus derechos, siempre y cuando la huelga sea organizada por cierto número de trabajadores. De lo anterior podemos destacar que la huelga solo puede ser llevada a cabo por trabajadores es decir que no puede ser llevada por alumnos de una institución de una universidad o por un número de personas que simplemente se juntan en la calle existen tres elementos que hacen esencial la existencia de la huelga primero encontramos a la suspensión del trabajo que esta consiste en la interrupción temporal de la prestación de servicios personales y subordinados por parte del trabajador y del pago del salario como obligación del patrón. Después, como segundo elemento, tenemos el tiempo que durará dicha suspensión. Como su nombre lo dice, esto solo se refiere al tiempo que durará a, a aquella suspensión de labores. Por último, tenemos a la existencia de una coalición de trabajadores que es un grupo de obreros que se unen para la defensa de sus intereses comunes. Lo más normal de ver aquí es un sindicato. Eh, constitucionalmente, podemos encontrar el derecho de huelga instituido en el artículo 123, en su fracción octava, donde podemos citar lo siguiente. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Esto también es parte del objeto de la huelga, y si queremos ser más específicos, podemos encontrarlo en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, donde en dicha ley se es específico en cuanto al objeto de la huelga y podemos encontrar siete fracciones donde esto está un poquito más desarrollado. Así que si se quiere conocer más de su objeto, tendrás que recurrir a dicho artículo. Eh, según la ley, las huelgas pueden adquirir tres formas, la justificada, la ilícita y finalmente la inexistente. Eh, la huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón, es decir, que la huelga ha estallado debido a un conflicto directo con él y que puede ser culpa del patrón o de los patrones. La huelga ilícita es cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades. ...y es inexistente cuando ésta entra en alguno de los supuestos del artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, la huelga puede dividirse en tres etapas. Bueno, más bien el procedimiento es aquel que se puede dividir en tres etapas. La primera, que nace con la presentación del pliego petitorio por el sindicato o coalición de trabajadores... ...hasta, el orden de, hasta la orden de emplazamiento del patrón. Y la segunda etapa... Eh, conocida también como prehuelga, que implica desde el emplazamiento al patrón hasta antes de la suspensión de labores. Y por último, la etapa que abarca desde el momento donde se suspenden las labores hasta la resolución de fondo del conflicto. Ahora, si queremos conocer el procedimiento de la huelga, debemos recurrir al artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, donde encontraremos los pasos que deberán ser llevados a cabo por aquella coalición que pretende iniciar una huelga. Por mi parte esto es todo debido al tiempo con el que contamos y la simplicidad de este tema. Gracias por escucharme y espero que este podcast haya sido de ayuda.